1: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Pero a las 8 y 36 minutos de la mañana, pues nos vamos con nuestro tema central que hoy está muy particular y muy interesante. Mascotas con pasaporte. Cuando las personas viajan, viajan las familias se mueven, pues algunos lo quieren hacer por vacaciones, no se quieren desprender de su mascota, y otros lo hacen porque se mueven definitivamente o parcialmente para algún lugar. Es mi caso, eh, y así conocí preguntando a Henry Jesucius Lo menciono porque uno no se imagina todo lo que hay que hacer, esperar y demás, y tener... Para trasladar a su mascota. Kishu me está esperando en Colombia, así que en abril llegaré por ella. Pero mientras tanto, les queremos compartir esta información porque de verdad es muy importante. Yo no me imagino tener que desprenderse uno definitivamente de sus mascotas, que son parte del clan. Para ellos de la manada... Eso dificilísimo. Así que saludamos a Henry Jesucius, él es propietario de Perros de Casa, así lo encuentran en Instagram, en Instagram, arroba Perros de Casa. Henry, muy buenos días.
0: Mil querida María Clara, muy buenos días, un gusto en saludarte hoy en la mañana. a todo el equipo. Bueno, muy bien.
1: <ríe> muy bien. Bueno, Henry, ¿qué hay que hacer o en qué hay que comenzar a pensar cuando uno dice me voy del país o me voy... no sé si eso incluya de la ciudad, de una ciudad para otra. ¿ok? Porque uno dice, bueno, me voy con el perro en el carro, con los gatos, no sé. Pero cuando el tema es eh, mucho más... o el salto es más grande, ¿cómo, en qué hay que pensar primero que
0: todo? Bueno, María Clara, digamos una cosa, comencemos de menor a mayor. <coughs> comencemos sí. con, lo, con lo nacional, que es un tema muy corto. Uy. El bueno. tema nacional, el animal perro o gato, debe estar al día en su esquema de vacunación con un carnet de vacunas firmado por un profesional y un certificado internacional pero eh, un certificado nacional de salud eso se presenta ante las aerolíneas y ya con eso te pueden dejar subir al avión pero es importante que la persona que vaya a viajar en avión con sus animales debe eh, dejar claro en la aerolínea que en su reserva pongan al animal que pasa los aviones, por seguridad, eh, no montan animales como a la deriva, como a la loca. Ah, tú dices con un animal, ven, 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 súbete y no hay problema. Ajá. No, sí. en los aviones hay un cupo limitado. Uh -huh. Entonces, eh, cuando tú mencionas en tu reserva, ya el sistema sabe si hay cupo o no hay cupo para llevar animales vivos en bodega o en cabina. ¿Listo? Uh -huh. Entonces... Lo primordial es eso, tanto en internacional como en nacional, es mencionar en la aerolínea, cuando compras tu tiquete, con bastante tiempo de anticipación, dejar claro que en tu reserva va un animal vivo. Y ellos te dirán, si el avión es apropiado para llevar animales vivos, si hay ventilación, presurización, climatización, etcétera, hay unos aviones que no tienen el sistema y otros que sí. Por eso es que es bueno avisar con tiempo para que tú ya tengas esa información suficiente para saber si puedes volar cuando tenías he pensado o si te toca cambiar tu fecha de vuelo por tus animales.
1: Claro, eh, Henry, ahí entonces pasemos al internacional y con cuánto tiempo, bueno, ¿qué hay que tener en, en cuenta y con cuánto tiempo de anticipación hay que comprar el tiquete?
0: Perfecto, entonces mira, hablemos ya, foquemos en el internacional, en el que nos pone a sufrir a todos. Sí. incluida tú sí. <risa> entonces sí, sí. Eh, un tema internacional primero que todo uh, la gran recomendación es decir a la gente que se informe del país al que va a llegar cuáles son las restricciones eh, los ministerios de agricultura, ganadería y pesca o ministerios de agricultura, ganadería y alimentación como son en diferentes países, aquí en Colombia es el ICA eh, entonces deben informarse ¿Qué requisitos piden? ¿Cómo se debe hacer una eh, importación a ese país? Aquí, aquí el ICA en Colombia te dice cómo la exportación. o pues tú debes saber la importación, cómo se va a recibir en el otro país. Eso es clave, que lo hagas con tiempo. A mí a veces me llama gente para Europa. Y yo les pregunto, listo, ¿cuándo vas a viajar? No, yo viajo en un mes. Y les digo, ¿de vacunas cómo está? Me dice, no, lo voy a vacunar hoy. Yo, no, son tres, cuatro meses para poder entrar a Europa. Que es en el presente. Entonces, mm. María Clara, mm. lo importante es que la gente se informe muy bien o se asesore muy bien a dónde quiere llegar y cómo va a ser el manejo del animal. Hay países que no los dejan entrar con el pasajero, tiene que entrar obligatoriamente como una importación mm. por cargo. Mm. Entonces ahí se va complicando un poco más el tema. Claro.
1: ¿Cómo claro. La saber, idea Marín. es
0: más o menos unos cuatro meses unos cuatro meses, cinco meses uh -huh. empieces a hacer tu proceso si quieres hacerlo seis meses antes un año antes, empezar a perdón, <coughs> informarte ahí ya empieza a evolucionar tu viaje de una forma segura tanto para el pasajero como para el animal para que lleguen a destinos a destinos sanos y salvos
1: Sí. ¿Cómo saber cuáles son los perros, gatos que pueden ir en cabina y cuáles los que no pueden ir en cabina y definitivamente tienen que ir en bodega y cómo asegurarnos o estar tranquilos de que nuestras mascotas van a ir seguras así estén en bodega
0: Ok, esa es muy buena pregunta, una pregunta de moda y es lo siguiente Primero <risa> todo en las aerolíneas son las que te dicen a ti cuál es el, 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 la restricción de tamaños y de pesos para eh, cabina y para bodega, ¿vale? Entonces, eh, la mayoría de las aerolíneas para bodega es hasta 45 kilos con el guacal, con el tenedor o Kenneth. Y en, en la parte de arriba, la mayoría de las aerolíneas están entre los 7, 8, 10 kilos, ¿sí? Pero... Debes cumplir que el perrito o el gato debe mantenerse siempre en su contenedor, cuando estamos hablando de la cabina, y debe ir debajo de la silla el pasajero del frente. La parte de la restricción o las políticas de seguridad eh, aéreas en los aviones es que la gente no saque a los animales de los de los contenedores que se les escapen, ya pasó una vez ya me contaron la historia no, un rato que por todo el avión <risa> <risa> hay eh, perros que les han ladrado a, la, a los, a los um, asistentes de vuelo um, se me fue el nombre ¿Sí? a la tripulación, entonces no, cuando no. te van a acercar a dar el alimento, sale pues, el perro y les, les tira a morder entonces a raíz de eso las aerolíneas aún han puesto un poquito más de fuerza y, y apretar un poquito más en que la norma debe ser de esta forma y de esta forma para no poner en riesgo ni a los pasajeros, ni a la tripulación, ni la seguridad del vuelo. Claro. Entonces, puntualmente eso te lo da la aerolínea, esa información. Uh -huh. Dependiendo la que uses, dependiendo los tamaños. Henry, ¿es verdad que los perros y los gatos viajan sedados? ¿Eso es bueno, eso es malo? Qué buenísima pregunta. A eso le llamo el mito. En este tema aéreo hay cantidad de mitos y es falso. Eh, ¿Qué pasa? y ese y es el ejemplo que le pongo a mucha gente cuando tú te tomas a veces un par de vinitos en el avión no es lo mismo que te los tomes a 35.000 pies de altura a que te los tomes a, aquí, en tierra lo que pasa es que el avión lo que está haciendo es que está simulando una atmósfera porque así te tienen a 2.600 metros de altura simulado, simulado a 35.000 pies eh, de altura en el avión entonces ¿qué pasa? que como eso es, simula, es simulado entra a ser un poco eh, una como un arma de doble filo así como te tomas dos vinos y sales superprendido si tú cedas a un animal o le das algo tú puedes llegar a generar una sobredosis en el animal entonces claro. en esa sobredosis le puedes generar al perro un tema respiratorio, un tema cardíaco y la verdad es que la aerolínea ahí no tenía la culpa sí. de pronto la culpa la tuvo quien intentó tranquilizar al animal con medicamentos o algo y generar una sobredosis. Entonces, nosotros que llevamos 15 años transportando animales a nivel mundial, a todo el mundo le digo, no se hace eso, nosotros no lo hacemos. Lo que yo hago es que yo juego mucho con los perros, corremos con los perros aquí y allá, ya les digo porque los perros puntualmente. Brincamos, hacemos en el aeropuerto, salimos a hacer pipí, popó, corremos aquí. Y yo, el, el sedante natural que les da, doy es el cansancio. Claro. En donde van a quedar rendidos dentro de su guacal y van a dormir y van a estar muy tranquilos. Muy bien. Con gatos es un poco diferente, porque el gato al ser eh, un animal tan casero se estresa al, al estar en el exterior. Henry. Entonces en este Señor. Eh, eh, quiero viajar con un par de gaticas eh, <risa> a Carlos. No, no, sí, sí antes pero... no puedo llevar a mis gaticas Sí, lo voy, voy a llevar a un par de gaticas ¿Sí? a la playa, Henry ¿Y qué tan costoso me, qué, me va a salir? ¿Qué tan costoso es viajar con las mascotas? Eh, es costoso, es costoso uh -huh. Pero dependiendo a qué playa quieres ir Si te vas a ir a Santa Marta uh, Puede estar interesante Pero si te quieres ir a... Yo que sé a, a, a Cancún Barcelona, ¿A, sí. a Barcelona sí. ah, okay. Pues bueno, uh -huh. ahí ya de por sí Ya en exámenes médicos Antes de irte ya se te va Una cuanta millonada Upa. ¿Vale? Sí. Entonces, una cosa es Todo el servicio sanitario Que hay que hacer antes del viaje Que cuesta una buena cantidad de dinero Y otra Y otros valores son los que te cobra la aerolínea Por llevar al animal documentado o cuando ya toca hacer una exportación como hacemos nosotros, que los animales viajan solos mm. y los dueños los reciben en destino hace una exportación es un servicio mucho más costoso mm.
1: claro, yo le quiero pregun eh, preguntar ahí eh, Henry cuando hay un tamaño específico porque como como usted mencionaba en algún momento hay tamaños pequeños y hay tamaños más grandes ¿Uno puede viajar con el perro en el avión teniendo qué tamaños y se van ya por carga cuando son de qué otros tamaños?
0: Perfecto. María Clara, funciona el peso estándar en las aerolíneas es los 45 kilos con el contenedor. Estamos hablando que, vamos a hacer el ejemplo de una Golden Retriever, en hembra lo digo. La Golden Retriever puede estar pesando 30 kilos. Y el guacal pesa 12 kilos. Uh -huh. Ahí estamos en el rango que ya puede viajar documentada con el pasajero. Es un animal que pesa 35 kilos. Más uh -huh. un guacal de 12, ya no puedes documentarse. Ya tendría que viajar como una exportación. O sea que todas las personas que tienen un Grandanés... un Terranova, un San Bernardo, un pastor alemán macho, un Golden Retriever macho, que sobrepase los 35 kilos. Es claramente un, un pasajero, un paciente que va a aplicar a una exportación.
1: Claro. Bueno, y en cuanto a, um, digamos, como al, a los requisitos... ...de las exigencias de salud de cada país... ...a mí me parece importantísimo mencionar algunas diferencias... ...por ejemplo, cuáles son los requisitos... ...que me parece importante porque eh, pues hay mucha gente que está viajando para diferentes destinos... ...yo sé que usted ha llevado perros hasta el Japón... ...a, a sitios muy, muy lejanos, hasta Inglaterra, bueno, en fin... Pero, ...pero le quiero preguntar justamente por esa normatividad... ...porque no es igual... Fíjese, y yo lo digo abiertamente, yo no me pude traer a Kishu en este primer viaje y tengo que volver por ella eh, por el tema de, de los exámenes que exige el país, los requisitos, eh, en fin, todo eso. Yo creo que contemos un poco, Henry, porque es
0: importante. Vale, me declaro, entonces hagamos como un resumen de lugares. Eh, comencemos con los cercanos, Panamá. Para Panamá tienes uh -huh. que tener certificados internacionales de salud eh, no piden nada con nada del otro mundo, el certificado de salud, vacunas al día, sus su desparasitaciones internas y externas al día. Pero cuando vas al ICA y el ICA te entrega ese documento del ICA, debe ser apostillado en Cancillería. Es el único país que nos está pidiendo eh, que se apostille el documento eh, del veterinario oficial del ICA. Eso es Panamá. Brasil hay sí. que llenar un, uh, un anexo, es como su propio certificado, uno lo descarga en la página de Brasil y uno um, lo llena con toda la información médica, eso va firmado y sellado por veterinarios, también lo firma lica ICA y con eso pueden ingresar a Brasil. Vale la pena aclararles que para todos los países debe ir con todas las vacunas al día, con más de 30 días de vacunado y um, con uh, desparasitaciones internas y externas eh, no mayores a un mes nosotros preferimos hacerlas un par, eh, unos cinco días ocho días antes del viaje para que vaya con las parasitias frescas eso aplica para todos los países pero ahora, Estados Unidos Estados Unidos entró con una restricción muy, muy fuerte el año pasado, el 14 de julio y a raíz de esa restricción hay que hacerle a los animales que van a los Estados Unidos puntualmente perros los gatos no aplica, hagamos esa aclaración los gatos pueden ir tranquilamente a los Estados Unidos los perros tienen que ir con un examen que se llama la serología anticuerpos de rabia o los títulos de anticuerpos de rabia este examen tiene validez solo por un año es el mismo examen que se debe presentar para Europa con la diferencia que para Europa cuando se hace se renueva automáticamente cada año cuando tú vacunas a tu perro o a tu gato antes que se cumpla el año de vacunación de la rabia ¿Listo? Entonces, nosotros uh -huh. vamos otra vez a Estados Unidos. Estados Unidos, aparte de hacer este proceso, hay que enviar toda la información a la CDC, al CDC, donde debe aplicar el dueño del perro, que el dueño del perro debe ser un norteamericano o un residente, una persona que se está reubicando laboralmente, ahí María Clara aplica. Uh -huh. Eh... O una persona que se está yendo a los Estados Unidos a estudiar y tiene todos sus documentos demostrables que está haciendo eh, su reubicación en los Estados Unidos por dichos eh, eh, efectos. Bueno, Esto significa que a los Estados Unidos ya no puede volver un turista con un perro. Es muy clara ¿Sí? la restricción. Correcto. Los turistas no pueden volar con perros a los Estados Unidos y es más cuando va a salir un norteamericano a un país de alto riesgo como así lo llaman Colombia es un país sí. de alto riesgo porque en Colombia hay rabia eh, en este en, en ese momento le están diciendo a los norteamericanos si ustedes se ven va de vacaciones a, a, a estos países de alto riesgo le recomendamos no llevar a su animal por dicho motivos que están en restricciones. Eh, listo, hasta ahí es un punto Sí El permiso de importación es complejo Es complejo Porque ellos son muy claros y, y dicen Que no se le da el permiso de importación A turistas Perros que vengan en Adopción o cambio de propietario pues Hay muchas personas me han llamado Y me han dicho Bueno Polanito eh, de Tal es eh, Mi vecino o mi primo es residente, lo podemos hacer a nombre de él. Entonces yo hago énfasis en ese punto y hago la aclaración. Ahí, lógicamente, entraría a ser un cambio propietario o una adopción. Entonces sí puso un poco más complejo Estados Unidos el proceso. ¿vale? Uh -huh. Ahora vamos a pasar a Europa. Europa, eh, con la tecnología de anticuerpos de rabia, cuando ya la, el día que se hace la extracción de sangre para hacer ese examen, se cuentan 90 días. ¿Qué significa? Que entonces hicimos el, el, la toma de la serología y no significa que a los 15 días puedes viajar. No. Eh, Comunidad Europea exige que a partir de los 90 días de haberse hecho la extracción del suero, ya se pueda hacer la documentación para poder ingresar a Comunidad Europea. Y ahí ya es aplicar todo lo del ICA y lo anterior mencionado, es para situaciones, etc. Londres, Londres no puede entrar uh -huh. ningún animal con su propietario, ni perro ni gato, obligatoriamente ah, no. no señora, obligatoriamente uh -huh. tienen que entrar como una importación, uh -huh. entonces hay que eh, llenar eh, un formulario especial o un anexo especial también de Londres, donde se pone toda la información, etcétera. Y allá lo debe nacionalizar un broker, porque tampoco lo puede nacionalizar el dueño. Entonces, claro. esto pone un poco más complejo el tema, ¿no? Porque entonces aquí es Colombia, perros de casa, exportando el animal hasta Londres. El propietario, nosotros le pasamos igual al propietario un listado de brokers y que él llame y escoja al que quiera. Y ahí ya se contacta con ese broker y el broker le dice, listo, perfecto. Ese día recogemos al perro, lo nacionalizamos, le hacemos todo el proceso sanitario y se lo entregamos. Londres es súper estricto, a Londres hay que llegarle con todo impecable, no aceptan tachones, no aceptan nada, mejor dicho, y me parece bien, ¿no? Porque estamos, claro, estamos hablando de seres Claro, estamos hablando de seres hay que cumplir las normas ah, como es. Eso es Londres. Claro. Hablemos de hoy ahorita el que enviamos a Corea, el que, el que llegó la semana pasada a, a Seúl. Uh -huh. eh, no nos pidieron mmm, mayor papeles, como si estuviera... Eh, viajando a, a, a México certificado internacional de salud eh, vacunas al día, parasitaciones al día ese perro como yo escala eh, por Frankfurt, Alemania entonces teníamos que cumplir un par de cosas de Alemania y bueno, listo, se logró ah, Emiratos Árabes Emiratos Árabes hay que pedir un permiso de importación entonces eh, la persona que vayan a reubicar laboralmente o que estén en, en Emiratos Árabes eh, debe acercarse al Ministerio de Agricultura, ganadería, y debe eh, pedir uh -huh. con la informa, con los datos uh -huh. sanitarios del perro, o sea, él debe tener escaneado el carnet de vacunas, las desparasitaciones, todo eso, y en un permiso de importación dan un permiso de importación por 30 días. En esos 30 claro. días debe ingresar el animal al país. Lo mismo funciona eh, eh, Singapur, funciona igual. Uh -huh. Um, que también hemos enviado a Singapur, Hong Kong, eh, a Johannesburgo oh, hemos enviado, es importante, el que quiera viajar a África Uf. Sí, sí, Hemos enviado a, a África. Ese
1: viaje, a mí, Henry, <risas> ese viaje y el de Oriente, bueno, todos tan largos me parecen sí, brutales señora. para los animalitos.
0: El, el vuelo más largo que hemos hecho de un perrito ha sido 18 horas de vuelo continuo. Si Después de Alemania hasta a Hong Kong. Y ha llegado sí. divinamente, mira, todos nuestros perros han llegado divinamente. Pero bueno, me te sigo contando. Claro. Para los que uh -huh. vayan a, 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 a Johannesburgo, uh -huh. a Sudáfrica, ellos piden una serie de exámenes especiales. Unos los hacemos aquí en Colombia y otros exámenes toca tomar las muestras aquí y enviarlas hasta um, Johannesburgo para que ya sea procesada. Para que cuando uh -huh. llegue el animal, el animal entra a cuarentena de unos 15 días aproximadamente y allá le repiten los uh -huh. exámenes y ahí ya claro. le dan salida para que esté con, con sus dueños y el Henry, último, Henry. Lo ah, el
1: último. bueno, sí que se nos está acabando el tiempo
0: listo, Australia mucha gente me habla de Australia está ah, prohibido sí. que animales provenientes de Colombia entren a Australia entonces deben hacer Uy. un proceso eh, con, con, una, con un tránsito en un país que ellos tienen en su listado entonces les recomiendo a la gente que está escuchando y si va para Australia entren al Ministerio a la sí, Ministerio de Agricultura eh, de Australia y lean cuáles son los países que deben hacer el, como el stop and go, el perro llega aquí, se parquea uh -huh. está unos meses, se le repiten los exámenes y ya después puede continuar a, claro. a Australia ¿vale? es complejo uh -huh. no crean que lo pueden uh -huh. hacer de una siempre tienen que pasar okay. por, por, por un país intermedio no, ahora sí, ya, intermedio
1: bueno, no, eso es, bueno, está completísima la información, y yo yo le quiero como complementar algo, Henry, que usted nos dijo que averiguáramos para Kishu, y es para quienes vienen a los Estados Unidos, eh, como Charlotte no tiene vuelos directos, sino que viene por la Florida, o viene por Washington, entonces uno tiene que averiguar si el transbordo, eh, si el destino final es en otro estado, de esos dos que he mencionado, pues obviamente hay que averiguar las políticas que cada estado tiene con las